0: Que memória boa, esse último louvor agora me transportou alguns bons anos atrás, tempos de Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu conheci a Jô e esse era um dos louvores que a gente cantava muito lá, que bênção. Hoje... Começamos mais uma semana e que bom que é começar a semana aqui, na casa de Deus, mergulhando na sua palavra, encontrando nossos amigos e irmãos, assim como todo mundo que está nos acompanhando aí pelas redes. É muito bom ter vocês conosco. A gente não sabe até onde essa mensagem vai chegar, no tempo e no espaço da rede, mas é maravilhoso, porque cada vez mais a nossa audiência tem feito... É... Tem trazido bênção para a vida das pessoas e a gente fica contente por vocês que estão acompanhando. Eu, tive que, eu vou ter que fazer alguns comentários aqui que as pessoas estão cobrando. Por exemplo, o Valtemar e a Milene que nos acompanham é, periodicamente, todo domingo lá da Inglaterra. O Wesley e a Jéssica lá de Boston, nos Estados Unidos. Magrão, um abraço para você. Ah, o Marcos e a Tainara, que são do Mato Grosso, me mandaram uma mensagem essa semana também, que acompanha o MAP de lá. A Selma do Rio de Janeiro, são pessoas que não estão aqui em Curitiba com a gente nesse domingo, mas que acompanham durante a semana ou os dias que se passam. A propósito, o MAP está definitivamente em todas as plataformas, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast, a gente está no Apple Podcast, a gente tá no YouTube. Então, nós estamos inundando as redes com a mensagem de Deus e isso é maravilhoso. E o que a gente pede para você é que você compartilhe isso. A Bíblia fala que a gente deve semear e a nova semeadura moderna é digital. Nós vivemos num mundo digital, todo mundo conectado e nós vamos invadir sim porque isso é ferramenta e ferramenta... Na mão de Deus, ela tem poder. Então, Deus abençoe todos vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo de caso. Um estudo de caso. Sobre o que eu chamei do efeito Urias. Sabe que é, em algumas igrejas na qual a gente participou já, tinham chamado culto de doutrina. Um culto que eu, a gente ia lá para aprender o que, que se fazia e o que, que não se fazia. Hoje é quase um culto de doutrina para líderes e para liderados E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela tem muito a ver com a essência do MAP Com o que nós acreditamos como comunidade, como a gente pode impactar a vida das pessoas Como que a gente pode ser menos instituição e mais comunhão Como que a gente faz para que o amor de Deus flua através das nossas vidas E a gente impacte pessoas, não em cultos a vida cristã, eu vou dizer para você, que esse momento que a gente está vivendo, ele é pequeno na vida cristã. Os maiores desafios da vida cristã não são enfrentados em púlpitos, ou em locais fechados, ou na hora do louvor e da ministração. Os maiores desafios da vida cristã são, são enfrentados quando a gente sai daquela porta para fora. No jeito que a gente vive, no jeito que a gente se conecta com as pessoas, no jeito que a gente trata o nosso próximo, ou aquele que não é tão próximo assim... O jeito que a gente trata e lida é com as pessoas que gostam da gente e aquelas que não gostam da gente, daquelas que nos incentivam e daquelas que dizem más coisas sobre nós. Como é que a gente vive isso? E hoje eu vou mergulhar no caso Urias. Nós vamos. Para tentar tirar disso algum ensinamento que nos guie na nossa trajetória cristã num momento onde a instituição igreja é tão atacada e tão criticada. Por que, que a gente vive num mundo onde tem tanta igreja, cara? E a gente vive em momentos de mazelas. Eu estava ouvindo a ministração que eu fiz aqui, eu, eu me ouço também. Até para ver os vícios de linguagem, as besteiras que eu falo. Mas eu ministrei uma mensagem chamada Deu Ruim, não sei se vocês lembram. Está dando ruim. Nós somos tantos evangélicos, tantos cristãos, dito cristãos... E a gente não viveu, nunca viveu tempos tão alarmantes, onde as pessoas não se conectam com nada, onde vivem vazio, vivem depressão, vivem angústias. E a Bíblia fala que nós somos sal, um pouquinho de sal faz toda a diferença, um pouquinho de luz faz toda a diferença. Então, eu queria, eu vou, eu vou ler Segunda Samuel, onde conta a história, no capítulo 11, onde conta a história de Urias, mas eu vou ler na Bíblia a mensagem. Deve estar aí na tela. Então acompanhe comigo a leitura. Ela é extensa, mas é bom que a gente entenda a história toda. 2 Samuel, no capítulo 11, primeiro do versículo 1 a 5, conta a história de Urias e Davi e Batseba. A maior parte de vocês conhecem essa história. Se você não conhece, eu te é, motivo a ler essa história na Bíblia que está no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era. Alguém disse, é Batseba filha de Elian, mulher do, do Itita Urias. Davi ordenou que a trouxesse. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e algum tempo depois descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado a Davi, estou grávida. Alguma. Assim, você já deve ter ouvido várias ministrações sobre Urias. Eu vou passar alguns tópicos básicos que constam em toda a ministração sobre o caso Urias. Mas nós vamos um pouco mais profundo hoje. Mas, primeiro ponto: se você está numa posição de liderança, nunca trabalhe menos que os seus liderados. Porque a história aqui conta que Davi, velho, estava no soninho da tarde, bicho. O que você espera de um rei? Tinha uma época onde a galera ia para a guerra, geralmente no começo da primavera. No inverno não dava para guerrear. um monte. Então, a gente tem história, por exemplo, de um monte de comandante general que perdeu a guerra justamente por causa do inverno. Napoleão que o diga. Então os reis não saíam na hora do inverno. Começava a primavera, eles saíam para batalhar. A gente não vive nesse mesmo espírito do tempo, mas lá, cara, tinha que ou você ataca ou você é atacado. Era a regra da história. E o povo de Israel, o exército de Israel sai para guerrear. E Davi fala, não, eu não vou agora. Assistiu a sessão da tarde, almoçou, tirou um cochilinho. Aí acordou no meio do cochilo da tarde, depois do descansinho da tarde, foi dar uma passeada no terraço viu Batseba tomando banho mulher bonita, tal, tal, tal escapa dela, pulada de cerca é o resumo da ópera do que aconteceu com Davi lá, e vocês já devem ter ouvido essa história continuando a história, Samuel capítulo 11, versículo 6 agora então, ó, pulou a cerca a mulher mandou, tô grávida pesteou pro lado do Davi Davi mandou dizer a Joabe, traga aqui Urias, o Itita, o marido da mulher tava na guerra, Joabe o enviou quando ele chegou, Davi quis saber notícias da batalha, como estavam Joab, as tropas e o combate. Depois ele disse a Urias, vai para casa, toma um banho relaxante e tenha uma boa noite de sono. Depois que Urias saiu do palácio, o rei designou um informante para segui-lo, mas Urias não voltou para casa. Naquela noite ele dormiu na entrada do palácio, na qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado de que Urias não tinha voltado para casa. E ele perguntou ao Itita, você não acabou de voltar de uma longa viagem? Por que, que você não voltou para casa? Urias respondeu a Davi, a arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldades no campo. Como é que eu iria para casa comer, beber e dormir com a minha mulher? Eu jamais poderia fazer isso. Davi respondeu, tudo bem, faça como você quiser, mas fica hoje aqui e eu te mandarei de volta amanhã. Urias ficou em Jerusalém o restante do dia. No dia seguinte, Davi convidou ele para comer e beber e fez com que ele se embriagasse, na esperança que ele voltasse embriagado para casa. Mas à noite, mais uma vez, Urias dormiu onde ficavam os criados do rei e não voltou para casa. Ponto 2, o que, que Urias nos ensina aqui? Bem superficialmente. Que a gente tem que ser exemplo daquilo que prega. Urias era um cara fiel à causa. Urias era um cara reto de caráter Sabe aqueles caras que você encontra Que você fala, cara, esse O cara é reto Sim, sim, não, não é Fiel, leal Honesto Era parceiro A gente já falou aqui Urias era brother, cara, brotheragem Daquele que não deixava a galera na mão Ele se sentiu inclusive Incomodado porque os camaradas dele estavam lutando na guerra e ele não estava lá. Urias, diferentemente de Davi nesse momento da história, ele não era nada folgado. Porque ele podia ter aproveitado a folga militar que ele teve, mas não. Ele falou, ele se sentiu mal de estar numa posição diferente da dos amigos dele. Então o que que isso nos ensina? Fidelidade e caráter. São traços de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus têm traços fortes de caráter, de virtude, de lealdade. Não é aquele, hum, sabe, esse era Urias. Seguindo, Samuel 11 a partir do 14 agora. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe a ser entregue em mãos por Urias. Olha só a, o que, que Davi arquitetou. O cara não ia para casa, bicho, não foi para casa, porque o que, que Davi queria é que ele dormisse com a mulher e depois fosse o filho é de Urias. Só que o homem não foi para casa. Aí Davi ficou numa sinuca de bico total, porque a mulher estava grávida e o marido não foi para casa. Aí ele mandou uma carta pelo próprio Urias. Falou assim, Urias, está aqui uma carta, entrega para o Joabe. Joabe era o general, o homem de confiança de Davi. Joabe era o parceiraço de Davi, assim. Na carta dizia o seguinte, ponha Urias na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois, retroceda a tropa e deixe-o exposto para que ele seja morto. Joabe, mantendo o cerco em torno da cidade, pôs Urias no local em que o inimigo estava atacando com maior ímpeto. E quando os defensores da cidade saíram para atacar Joabe, alguns dos soldados de Davi foram mortos. Entre eles, Urias o Itita. O que isso aqui nos ensina, assim, rapidamente, superficialmente, é que o poder, quando é usado para o mal, ele mata a gente ao redor. Ele destrói vidas. Ele acaba com famílias. Porque o poder de Davi acabou com uma família assassinou um homem. Eles estavam cercando a cidade. Tinha uma estratégia de guerra. Os caras nunca chegavam tão próximo do muro da cidade a ponto dos caras conseguirem matar eles pelas flechas ou, como é descrito na Bíblia, a ponto de, numa guerra, uma mulher tacar uma pedra e matar o cidadão lá embaixo, porque a pedra cai na cabeça do combatente e mata. E Joab fez justamente isso. Apertou o cerco contra Rabá, mais do que devia. E quando os defensores da cidade saíram, ele se afastou e deixou com que Urias e outros soldados morressem. Não foi só Urias que morreu. Morreu alguns soldados naquela. É o que a Bíblia diz. Foram mortos alguns dos soldados de Davi. Davi não matou só Urias. Davi assassinou ele e Joab alguns parceiros, cara. Para preservar o pecado que Davi tinha cometido, ele matou amigos. Ele sacrificou soldados leais. Então o poder, quando é usado para o mal, ele destrói, ele mata, ele acaba com pessoas, ele acaba com vidas. Essa é a história de Urias. Só que eu queria um pouco mais a fundo nela. Além desses ensinamentos básicos que nós tiramos dessa lição. Do que aconteceu com Urias. E eu listei efeitos negativos e efeitos positivos no caso de Urias, porque o efeito Urias tem efeitos positivos e efeitos negativos. Para que a gente raciocine e entenda qual que é o nosso posicionamento como igreja, como comunidade, como pessoas que se relacionam com outras pessoas, como pessoas que vivem debaixo de autoridades, ditas autoridades espirituais, que servem de exemplo ou não que exercem poder sobre a vida das pessoas, o que, que esse caso nos ensina? Algumas coisas. Primeiro, efeito Urias. Você pode ter na tua vida efeitos positivos ou negativos de Urias. Primeiro, quando a santidade, a retidão, a lealdade de outra pessoa te incomoda. Sinal, luz vermelha para você. Quando alguém que é reto de caráter... Quando alguém que tenta levar as coisas certas, quando alguém que procura se desviar do mal, não pecar, quando alguém procura ser íntegro e isso incomoda você, cuidado com isso. Porque o comportamento de Urias incomodou Davi. Se a gente fosse tentar fazer uma empatia aqui com Davi, Davi ia falar assim, mas que cara não é cego. Por que, que não vai lá dormir com a mulher dele? E daí Urias fala assim... Davi chega e fala... Urias, o que, que aconteceu? Você não estava lá cansadão tal? Por que, que não foi lá? Passar uma noite relaxante... Um banhinho quente com a sua esposa? Davi talvez tenha usado a palavra... Não está na Bíblia, tá? Tô parafraseando... Davi poderia ter falado assim... Vai lá Urias, não dá nada... Só que Urias na retidão... Interesa de caráter dele fidelidade, falou, não, não é possível Davi, desculpa aí rei, mas a arca, o Senhor, a presença de Deus não está aqui, está lá na tenda no combate, o meu Senhor Joabe está lá com os amigos dele combatendo, não faz sentido isso, Davi deveria ter olhado e falado assim, rapaz, que, que benção esse Urias aqui, como é que eu faço para tentar, mas não, a interesa de caráter dele incomodou Davi, que ainda falou assim, não, agora eu vou embriagar ele. Sabe quando você tem aquele teu amigo, parceiro, às vezes nem cristão é, mas leva as coisas certinho. E você fica no, não, não dá nada, cuidado, efeitorias. Ah não, porque é santarrão, ah não, porque não, não, veja bem, não, hoje nós vamos lá, tal cara, não dá, hoje tem culto. Daí o cara fala, ah, lá vem o certinho, lá vem... Quando a interesa, retidão, fidelidade, santidade das pessoas te incomodam, cuidado, muito cuidado. A gente devia ter em grande conta pessoas que são comorias na nossa vida, a gente não deveria ficar, se sentir incomodado para o mal, mas a gente deveria se sentir incomodado para o bem. Falando em reino de uma maneira geral, tem gente que guarda coisas, e que para você, você vai, tem uns santarrões de plantão não porque na Bíblia não está escrito que precisa guardar, nem comer, nem tocar, mas o cara faz com amor a Deus, faz além do que você, tudo bem que você não precisava fazer, mas não critique, olha o lado bom, se tem pessoas que guardam dias, que se eximem de fazer algumas coisas por amor a Deus, estando certo ou está errado, quem somos nós para julgar? Nós deveríamos olhar a fidelidade, caráter e retidão dessas pessoas e falar, como é que eu aprendo com isso? Agora os doutores da lei não, eles gostam de ir nas minúcias e falar assim, não, mas isso aí, veja bem, isso aí é Santa Ronice, Que era o que Davi poderia ter dito para Urias. E ele, <risos> nem sei se não disse para os outros. Que nós cego esse Urias, que nós cego. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar trazer ele para o meu lado. Aí é onde a batalha fica ardente. Quando o cara quer certo, o íntegro, de, íntegro de caráter, quer fazer as coisas certas, você fala assim, não, nós vamos desviar ele do caminho. Vem aqui, vamos se embriagar. O cara tem o compromisso, se atrasa de propósito para ele não ir. Pra... Cara, que nós não sejamos essas pessoas, que nós sejamos aquele que olhem e tenham referência das pessoas de caráter, interesa, que sirvam de exemplo para a gente. Que a gente deixe de tirar sarro e achar que pessoas que fazem além do que a gente faz são menos ou não tem. Porque a gente agora tudo é a liberdade. Eu quero ter liberdade, porque não sei o que e tal. Não foi o que aconteceu. Segundo efeito que o caso Urias nos traz à tona. Quando a instituição, quando o valor da instituição começa a ser maior do que os seus laços de amizade, de carinho e de amor pelas pessoas. Esse talvez para mim seja o maior ensinamento no caso de Urias. Porque a instituição, exemplificada por um rei em pecado, destruiu laços de amizade, laços de broderagem, laços de pessoas que eram fiéis umas às outras. Porque eu não vi em nenhum momento Joab questionando... A decisão de Davi. Joab era o comandante em chefe. Ele era o cara que estava ali coordenando as tropas dele. Urias volta com um comunicado de assassinato. Dos parceiros, cara. Dos caras que estavam ali defendendo a vida de Joab junto na guerra. E o que Davi diz é... Vá, ataque. No calor da batalha... Larga os teus amigos na mão, porque eles vão morrer. Joabe simplesmente aceitou cegamente o comando do rei. Sem fazer o mínimo de questionamento. Você sabe como que surgem seitas, ídolos, humanos? Quando líderes não são questionados. Quando pessoas seguem cegamente... Pessoas sem provar o caráter delas, sem provar o que elas fazem, simplesmente aceitam. Recentemente eu estava relendo a história de Jim Jones, não sei se vocês já, já mergulharam nisso. Mas o Jim Jones foi um líder extremamente carismático, ele criou um culto, né, que virou uma seita chamada Templo dos Povos. Em novembro de 1978, ele se mudou com todos os fiéis dele para Jonestown, E lá montou o que ele diria, dizia ser a comunidade perfeita. Quase mil pessoas acompanharam Jim Jones, 300 crianças. E num fatídico novembro de 1978, a história de um líder carismático e de uma seita fez com que 978 pessoas cometessem suicídio coletivo. Só que antes de fazer isso, eles estavam num galpão, ele pediu para que os seus liderados cegos levassem 300 crianças para fora que foram envenenadas. 300 crianças mortas por ingestão de cianeto. 978 morreram se suicidando, o maior suicídio coletivo da história. Porque um líder surge do nada, cara, e arrebanha para si... Pessoas que abandonaram família, que abandonaram amigos, que não ouviram nada de ninguém. Eu não sei se você vê isso acontecer hoje, mas eu vejo. Porque tem líderes humanos extremamente carismáticos que separam as pessoas da vida cotidiana delas. Que querem que elas vivam numa bolha, acreditando que são mais santas que o resto do mundo. Ou que são os escolhidos para a última hora. Traduzem a palavra de Deus como a sepsia ao resto do mundo. E nós servimos a um Jesus que fazia diferente, que caminhava com os pecadores, que andava no meio do povo, que tocava os doentes. Que veio para curar aqueles que precisavam de cura. O efeito Urias, ele é mais nocivo quando a instituição pede para que você abandone laços. Para que você deixe amigos teus ditos amigos em situações ruins, mas daí vem sempre aquela lógica, não, mas foi a palavra do rei, a palavra do rei é inquestionável, se segue, pois bem, vamos fazer um pouco mais de estudo de caso, sempre que isso vem à tona, tem alguns textos que aparecem, o primeiro texto que aparece é o texto de Romanos no capítulo 13, que fala para que a gente seja submisso a autoridades porque nós temos que ter submissão às autoridades, vamos ler, Romanos no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 10, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela te enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o medo, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Vamos pegar o texto de Romanos 13 e colocar no caso de Davi. Paulo escrevendo aos Romanos diz que toda autoridade é serva de Deus para praticar o bem. E se você pratica o mal, você deve ter medo da autoridade. Porque ela existe não só para que a punição seja aplicada, a justiça seja aplicada. Mas também por uma questão de consciência. Porque a justiça e a autoridade deveria discernir o que é o bem do que é o mal. E a última, o último nível para se validar uma autoridade. Que ela seja feita, serva de Deus e pratique o amor. Pois bem, Davi, ele inclusive fala aqui. A autoridade serve para dizer para a galera, não adulterem. Porque se adulterar, se você não adultera, não precisa ter medo. Porque você tem que ter medo da autoridade se você fizer a coisa errada, certo? Davi adulterou ou não? Feio. Feio. Aí ele fala, não matarás. Davi matou ou não matou? Matou. Não cobiçarás. Davi, como diz, ele foi totalmente contra, porque se tivesse que cobiçar alguma coisa, ele cobiçou aquilo que Deus disse para não cobiçar a mulher do vizinho dele. A mulher do servo de confiança dele. Davi não passa no escrutínio de Romanos 13, como várias outras autoridades, porque nós não estamos sujeitos em última instância à autoridade terrena, nós somos sujeitos à autoridade divina. Isso quer dizer o quê? Se algum dia algum louco falar o seguinte, assim, ó, viu? Vai lá, pega a arma e mate o seu irmãozinho. Daí você vai falar assim: não, vou matar, porque eu, a. Bíblia diz aqui em Roma, que eu tenho que ser submisso à autoridade. Então eu vou pegar e matar o sujeito. Não! Porque foi isso que as parteiras fizeram, por exemplo, quando o faraó tinha pedido para matar todos os meninos que tivessem nascido. O faraó era o cara, era a autoridade instituída, não era? Toda autoridade é instituída por Deus, é ou não é? Só que as parteiras dizem que foram lá e deram migué no faraó. Porque o faraó falou, bom, mataram os meninos? Eu falo assim, né? então, veja bem, faraó. É que elas ficaram sabendo, daí quando a gente chegava para matar, eles escondiam os meninos. Miguel. Assim como os discípulos de Cristo, quando foram extremamente dito, a autoridade judaica e romana disse para eles, não preguem o evangelho. Estão proibidos, o decreto é esse, não se pregue evangelho nas cidades dominadas por Roma. O que, que eles fizeram? Saíram pregando. Aí quando eles foram presos e levados ao Sinédrio, até Sinédrio era o STF judeu, velho. É autoridade extrema. E quando eles foram confrontados com os chefes, com os judeus, os fariseus, os saduceus, falaram, cara, nós não falamos para vocês não pregarem, não foi uma ordem expressa isso. Autoridades sobre o povo, autoridades sobre o povo judaico. E o que eles disseram foi o seguinte: mais importa. Obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Princípios divinos, princípios cristãos. Eles vêm antes do que qualquer outra autoridade. É sobre isso que nós vamos começar a falar daqui alguns domingos, porque nós vamos iniciar a série dupla cidadania, amigo. Nós temos dupla cidadania, só que a primeira, da onde nós somos nascidos, não é nessa terra. Nós somos vinculados a um código de moral, de amor, de ética, que não é desse mundo definitivamente. Joab simplesmente aceitou cegamente as ordens do rei dele, o que, que ele fez? Matou seu amigo, matou os seus amigos. O que eu digo para você é, desconfie, no mínimo, desconfie de toda e qualquer liderança ou pessoa que exige, é, exerce autoridade sobre a sua vida. E pede para que você se separe das pessoas que você ama. Desconfie no mínimo. Desconfie de pessoas que não querem que você se relacione com aqueles que precisam de você. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo. é o que nós pedimos e clamamos, clamamos aqui no MAP sempre. Nós não vamos em alguns lugares para nos contaminar, mas o que nós pedimos a Deus é que a gente vá para abençoar. Então, Joab deu mais valor à instituição do que o camarada, bicho. Você já imaginou Urias? Eu fico imaginando Urias. Esse cara que dedicou a vida dele ao, ao exército. Há alguns estudiosos, por exemplo, que dizem que Urias era hitita, não era judeu só que o nome Urias tem raiz judaica, e alguns teólogos acreditam que Urias se converteu, ele foi dominado em algum momento da história de Israel, e ele acreditou tanto, e se converteu ao judaísmo, ele foi judeu, e ele defendia isso com tanta unha e dente, que era o próprio Deus dele. Urias está lá na batalha, de repente os camaradas largam ele na mão, velho. Você já viveu isso ou não? Já viveu quando aqueles que dizem que são amigos, que são parceiros, que são camaradas, que estão para você pela vida toda, de repente alguém diz assim, não se intrometa mais com as pessoas aí, quer saber? Deixe que morram, porque não são dignos da sua presença, porque você pode não sei o que lá. Desconfie, querido, no mínimo desconfie, desconfie. Porque tem outro texto sobre isso também. Tem a questão aqui é meio vespero. A questão do ungido de Deus. Não toqueis no ungido. É. Da visão, essa daí veio de Davi, porque a história é lá em primeira, eu vou ler. 1 primeira Samuel 24, 5 e 6, é daí que surge a questão do ungido. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. 1 Samuel 26, 8 e 9. Abissai queria que matasse Saul. Ele disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora cravar a lança nele até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Abissai também era sanguinolento, o bicho era... Davi, contudo, disse a Abissai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o um ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi estava ali enxergando Saul como um ungido de Deus. Porque naquela época, no Antigo Testamento, os reis eram ungidos pelo profeta, pelo sacerdote e ali se constituíam rei. Só que isso está em 1 Samuel 24 e 26. Eu vou retroceder um pouco em 1 Samuel. Eu vou ler alguns versículos. O ponto é que isso estava na cabeça de Davi, porque Saul tinha perdido a unção dele. Olha o que está escrito em 1 Samuel 15, 10 e 11. Samuel falando com Saul. Então o Senhor falou a Samuel, olha o que, que Deus falou. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Só com... Aqui colocando a história em foco, Deus tinha dado uma ordem expressa a Saul numa batalha. Saul desobedeceu a ordem de Deus, fez contrário ao que Deus esperava. Deus chega para Samuel e fala assim: Eu não reconheço mais Saul como rei. Na verdade, eu me arrependo de ter aceitado o pedido de vocês de colocar esse camarada como rei. E quando Samuel vai falar com Saul, ele olha só o que, que ele diz. Que a desobediência a Deus, aos preceitos divinos, é como feitiçaria, é como idolatria. Isso quer dizer que tem gente aí pagando de ungido de Deus, cometendo feitiçaria e idolatria contra os princípios divinos. Tudo bem que Davi não quis matar, mas poderia ter matado. Tanto que Saul morre depois. Não tem problema nenhum ter relação. Davi tinha uma relação de carinho com Saul, gostava dele, sei lá porquê, mas tinha lá. O ponto é que Deus não considerava mais Saul como um ungido, coisa nenhuma. E quando Saul começa a desobedecer os preceitos divinos, o que Samuel diz, isso é feitiçaria na minha casa. Olha as obras dos líderes. Olhe as obras de quem exerce autoridade sobre a sua vida. Não seja uma ovelha cega. Não tome decisões baseadas em vida de pessoas que não se sustentam pelos preceitos divinos. Desconfie quando algum líder pede para que você tome atitudes contra o caráter, contra a lealdade, contra o amor, contra o respeito. Isso fere o caráter divino. Ou você acha que Deus estava no negócio, leia 2 Samuel, depois que Davi fez tudo o que fez com Urias, a palavra de Deus escrita em 2 Samuel assim, e Deus não se agradou do que Davi tinha feito. Ou você acha que Deus constitui o rei Davi e fala assim, ó Davi você é constituído o rei, salvo o conduto meu amigo, para você fazer o que você quiser, pode pegar a mulher dos outros, pode matar eles, pode mentir, pode fazer o que você quiser. Tanto não é verdade que quando Samuel volta para falar com Davi, o castigo sobre a família de Davi foi terrível. Porque Deus diz para ele, assim como você fez, você vai colher no meio da sua família. A sua família vai viver violência, traição, descaso. Porque você fez o que era mal aos olhos de Deus. E hoje pessoas se apropriam desses textos, não encoste no ungido, porque é um ungido, porque é um ungido... Tem que perguntar para Deus se continua ungido mesmo, ou se não é feitiçaria e idolatria dentro dos arraiais, do, dos arraiais do próprio povo. O que diz mais? 1 Samuel 15,35. Nunca mais, depois que Samuel foi falar com Saul e disse para ele que tinha rejei, Deus tinha rejeitado ele. 1 Samuel 15, 35 diz assim: nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia da sua morte embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Depois que Samuel vai lá e fala com Saul, ele nunca mais volta a ver o cara. Fala assim, velho, perdeu, amigo. Você não é mais rei, Deus te destituiu. E nesse mesmo momento, na sequência, Deus fala o seguinte, Samuel, pega aí tuas coisinhas, pega o chifre, pega o óleo, porque eu tenho um novo rei. Você vai lá no meio dos filhos de Jessé e tem um lá que é um homem segundo o meu coração. Ah não, então se o homem é segundo o coração de Deus, tem salvo conduto? Não tem. Matou, roubou, cobiçou, assassinou. Não é à toa que hoje a nossa instituição chamada igreja vira motivo de escárnio. Por quê? Porque pessoas que se apropriam de títulos, de formas, dão os piores testemunhos possíveis vão para as TVs, para os rádios, para as redes, dão os piores exemplos possíveis e ainda se pagam de ungido de Deus, feitiçaria, idolatria, que Deus tenha piedade das nossas vidas, porque nós vamos pagar o preço, porque ai daquele por qual vem, maldição, vem o escândalo, ai daquele que faz com que pessoas se afastem do caminho pelo seu mau exemplo, Aí daqueles que fazem como os fariseus, que afastam as pessoas que deveriam ir para o céu e não vão, por conta, por conta deles. O casurias nos faz refletir. E olha o que, que diz Deus para Samuel, porque Samuel depois que fez isso, falou para Saul, ficou tristinho. Falou, pô, né, é o rei. aí olha o que, que Deus fala em 1 Samuel 16. Deus falando, o Senhor disse a Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saúl? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo, vá a Belém e eu enviarei a Gesé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Deus, o próprio Deus diz: Eu já rejeitei esse cidadão. E isso ainda está falando <risos> no Antigo Testamento, onde a unção divina vinha sobre a vida de pessoas especiais que Deus colocava unção e tirava unção. Colocava o Espírito e tirava o Espírito. Nós vivemos hoje no Espírito da Graça. No derramar do Espírito Santo. Onde Deus, expresso e refletido na imagem de Jesus Cristo, sobe ao céu e diz assim. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vocês serão chamados sacerdócio real. Nação santa, escolhida por Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo também nos ungiu. Quando Jesus vai à sinagoga e pede o livro de Isaías... Ele diz isso claramente... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim... Porque Ele me ungiu a pregar boas novas... Essa mesma unção expressa em Jesus Cristo... É a unção que está expressa na mim e na sua vida... Pare de ficar procurando ungidos de Deus... Que vão dar salvação para a sua vida... Não há ungido de Deus que dê mais... Jesus Cristo já nos trouxe a salvação... Nós somos sacerdócio santo, nação real... O Espírito de Deus vive dentro de nós. Cuidado com as autoridades, cuidado com quem você se submete. Cuidado com a mão de quem você coloca a sua cabeça embaixo. E eu não estou dizendo para você de viver sem autoridade espiritual. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, salvos, ungidos, cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que provar os nossos líderes. Vocês têm que nos provar. Se tiver muito soninho da tarde... <risos> Nos provem. Esse é um peso. E o isso nos ensina. O que mais que nos ensina? Quando a ignorância é maior que o bom senso. Tudo bem, Joab era um iletrado. Era um, um general que matava as pessoas. Cara, nós vivemos em 2019. Não há nada mais oculto aos nossos olhos. Você encontra pregações e pregações. Se você for... O máximo da preguiça. Você consegue alguém que leia a Bíblia para você. Porque você coloca no seu carro lá. Tem várias traduções. Tem várias interpretações. O que falta para a gente é simplesmente Espírito Santo. Porque quando a ignorância toma o lugar do bom senso. Há problema dentro de casa. Você e a tua família podem padecer. Os teus amigos podem padecer. E por último. Efeito negativo. Quando por causa de líderes. Inescrupulosos. Pessoas morrem. E o que a gente mais vê hoje. São feridos e mortos pelo caminho. Pessoas que não aguentam mais ouvir falar de igreja. Pessoas que se revoltam com Deus. Pessoas que fazem e acreditam que Deus é a exemplificação do líder que elas têm. Se você vive debaixo de tiranos. Se você vive pela, pelo poder e pela mão dura de pessoas que são idólatras e feiticeiros que o Espírito Santo te encha de coragem e que você escape disso pela tua vida. E se você foi ferido por algum desses, porque eu imagino como deve ter ficado a casa de Urias, os amigos e tudo, porque tinha uma galera que sabia. Tinha a galera que não foi que ficou ali do lado do rei. Tinha um informante que foi lá chamar a Bate-seba na casa dela. Tinha um outro que seguiu, teve o um outro que foi avisar. Rei, hey, seba está grávida. Todos esses ficam sabendo. Porque as informações rolam, ainda mais hoje com a internet. Na boca pequena todos sabiam que o rei era um adúltero, um assassino, e que tinha matado seus homens. Não deixe que pessoas morram por conta disso. Mas eu quero terminar falando sobre os valores positivos do efeitorias. O primeiro deles é quando os teus valores e as tuas crenças são inegociáveis. Quando Deus é tão presente na tua vida, você é tão cheio do Espírito Santo. Que você não se sujeita àquilo que não parece Cristo. Que você não se sujeita àquilo que não parece divino. Que você se aparta da aparência do mal. Quando você sente cheiro estranho. Isso é o efeito positivo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Quando você não vê beleza nas coisas, quando você não vê amor, quando você não vê carinho, esse é o efeito positivo. Quando você não consegue se curvar a esse mundo, mas você é tão fiel à causa que você fala, não é possível, eu não posso relaxar. Eu não posso ir para minha casa, tomar banho, desfrutar de tudo, enquanto os meus amigos estão lá na batalha. O efeito positivo de Urias acontece quando a gente não vive mais um tempo de ignorância, quando a presença do Espírito Santo é tão real na nossa vida, que a gente é íntegro, que a gente é inteiro, que a gente salga, e que a gente não se ambienta com o mal, a gente foge da aparência do mal, quando as suas prioridades são conhecidas e respeitadas, entendam isso de uma vez por todas, Deus é maior que qualquer placa de igreja, Jesus Cristo não veio para salvar um povo de uma denominação Deus, através de Jesus Cristo veio para redimir a humanidade Nós pregamos isso, nós falamos, mas nós não vivemos Porque o que eu mais ouço falar é que não, no céu não vai ter placa de igreja Mas nós vivemos como se tivesse Nós separamos e colocamos divisões onde Jesus veio para quebrar e para unir que as pessoas enxerguem em nós aquilo que é mais prioritário. Deus em primeiro lugar. Seu esposo, sua esposa, sua família. Jamais abandone um filho pelo caminho. Jamais abandone um soldado ferido que ficou para trás. Jamais aceite decisões inconstantes de idólatras e feiticeiros que tem aos montes por aí. Seja cheio do Espírito Santo peça a Deus que te dê dom de discernimento de espíritos para que você identifique em pregações, em palavras em vídeos, quem está falando em nome de Cristo ou não porque o nome de Jesus foi banalizado estamos pendurando tudo na conta de Jesus é em nome de Jesus para cá, é em nome de Jesus algum dia ele vai vir e vai cobrar a conta algum dia ele vai vir e vai cobrar a conta mas não seja você. E o efeito positivo de Urias é quando você não muda de acordo com as circunstâncias. Nós temos que ser inteiros. Urias era o mesmo. Na batalha. Na casa do rei. Com a esposa dele. Nossos filhos, nossa família, nossos amigos. Tem que entre, enxergar em nós inteireza. Isso quer dizer que se eu estou no Map, eu sou adeúdo. Se eu estou trabalhando, eu sou adeúdo. Se eu estou em casa, eu sou adeúdo. Como o Marco pregou aqui e disse aqui alguns dias atrás, quer eu coma, quer eu beba, quer eu jogue, quer eu pregue, quer eu trabalho, que em tudo o nome de Cristo seja glorificado. Se os teus mundos não se cruzam, tome cuidado. Se as pessoas te conhecem aqui no mapa de um jeito, no serviço de outro, na tua casa de outro, tem um problema absurdo. Porque Urias era o mesmo, na frente de batalha, tomando vinho com o rei, para a esposa dele, para os amigos dele. Urias era inteiro. E nós terminamos esse estudo de caso, vendo qual foi o final de Davi e o final de Urias. Davi ainda viveu muito. Se casou com Batseba. Teve Salomão. Mas quando você lê em 2 Samuel 23, eu espero que você leia. Em 2 Samuel 23 são as últimas palavras de Davi. E Samuel, a Bíblia não é irônica, né? mas por curiosidade. No meio das últimas palavras, Davi diz o seguinte. Ainda que a minha casa não seja Assim tal para com Deus Davi morreu com a família dele numa bagunça, meu amigo Relação entre irmãos, assassinato, discórdia, traição Tudo por causa de um ato impensado de um rei que sucumbiu ao poder que tinha E daí, tem as últimas palavras de Davi no segundo, em 2 Samuel 23 e termina discorrendo falando sobre os valentes de Davi. Segundo Samuel 23, falam sobre os homens de confiança de Davi. Porque Davi tinha uma guarda real que andava com ele. Alguns homens tão fiéis a ele, que lutavam e faziam tudo o que Davi queria. E vem listando, listando, e fulano, e beltrano. E sabe como é que termina segundo Samuel 23? 23. O versículo 39 é o último versículo de 2 Samuel 23. Termina assim. Urias, o heteu, Para ficar guardado para a história. De que um dia a instituição matou um laço. De confiança, fidelidade. De um valente de Davi. Que foi sacrificado. Por conta da ignorância, do orgulho e da vaidade de um líder inescrupuloso. Porque o que eu que espero, e eu imagino que qual deva ter sido, isso não está na Bíblia. Mas eu gostaria que, imaginando, que as últimas palavras de Urias talvez possam ter sido as mesmas de Paulo. Que no calor da batalha, sendo assassinado porque os amigos os deixaram, ele talvez possa ter dito, combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé no Deus de Judá, no Deus de Israel. O meu conselho para você é que você seja tão cheio de Deus, mas tão cheio do Espírito Santo. Que você vença a instituição. e que o Espírito Santo de Deus transborde na tua vida, a ponto de tocar outros, amém.